0: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Meus queridos irmãos irmãs, a paz e a bênção de Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso santo do dia. E olha, hoje nos encontramos nesse dia 8 de julho e hoje nós queremos lembrar os grandes santos da igreja. Hoje vamos partir primeiro para Roma. Hoje venera-se o casal Áquila e Priscila. Refugiaram-se de Roma, em Corinto, onde os encontrou São Paulo. Tornaram-se logo colaboradores valiosos, arriscando a própria vida para salvar a de São Paulo. Tiveram o mérito de ajudar na formação religiosa de Apolo, também nomeado no contexto dos trabalhos de São Paulo. Ainda nos tempos antigos, Convém lembrar também outro grande santo, São Procópio, mártir, homem de boa formação religiosa. Chegou a ser intérprete para os sírios. Por causa da sua fé na unidade de Deus, tornou-se o primeiro mártir na perseguição de Diocleciano na Palestina. Mencionamos também hoje um grande papa, o Papa Eugênio III, para quem é um dos maiores teólogos né, de todos os tempos, né? inclusive São Bernardo escreveu um livro de conselhos, né, um livro esse que se tornou grande e célebre, né. Aliás, ele próprio antes de ser papa foi é, da ordem dos Padres Cistercienses, o grande Papa Eugênio, né, o Papa Eugênio. E olha, ele que era natural de Tivoli, é, né, ele defendeu a Igreja dos Turcos além disso também por oito anos, e também dedicou à reforma da Igreja Católica e da Cúria Romana. É, é, por isso que é, foi um homem assim de uma grande sabedoria, que vinha com a sua experiência religiosa cisterciense, né? é, e por isso que ele teve essa oportunidade de conhecer o grande São Bernardo. né? É interessante quando a gente fala dos santos, e observamos também esses momentos históricos e célebres, né? que a gente, às vezes, tocamos em alguns aqui, né? quando se encontram, santos que se encontram, por exemplo, São Francisco, Santa Clara, né? e, entre outros que eu poderia mencionar aqui, né? como agora o, o bem-aventurado Eugênio, o Papa, que se conheceu né? o grande São Bernardo, né? e que realmente viveu a sua vida com austeridade, é, com dedicação até a sua morte, que ele que morreu no ano de 1153. Mas mencionamos também hoje a Santa Landrada, fundadora de um mosteiro na Bélgica, onde se santificou juntamente com as monjas e o povo ao seu redor. Ela viveu no século VII, olha só, não é? Então, minha gente, o Espírito de Deus em cada época ele vai descobrindo... Pessoas dóceis à sua voz e ao evangelho de Jesus. E também nos convida aí a seguir esse caminho bonito da evangelização. Portanto, eu desejo a todos a paz a bênção de Deus para esse dia. Voltamos aqui amanhã, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz e a bênção de Deus, estamos aí mais uma vez reunidos para o nosso santo do dia. Hoje, de modo muito especial, celebramos nesse dia 13 de julho, um momento marcante para muitos de muitas comunidades. Hoje, é a grande festa de Nossa Senhora, a Rosa Mística. Por isso, hoje, nós vamos ouvir toda a história bonita do nosso querido amigo, Monsenhor Edmilson Zanin, que vai nos partilhar um pouco dessa experiência, dessa história bonita de Nossa Senhora, Rosa Mística. Vamos ouvir com todo o nosso amor e nossa dedicação neste dia, o Santo do Dia
1: saudar com alegria você que me acompanha no santo do dia. Hoje, dia 13 de julho, a igreja celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora Rosa Mística. Em 1947, em Montichiari, situada a alguns quilômetros de Brescia, lá no norte da Itália, uma enfermeira chamada Pirina Gili, nascida no dia 3 de agosto de 1911, ela encontrava-se num quarto do hospital onde trabalhava, quando teve uma visão de uma belíssima senhora vestida com uma túnica púrpura e com um véu branco cobrindo-lhe a cabeça. Em seu peito estavam cravadas três espadas e seu celestial rosto tinha feições muito tristes. A Virgem chorava e disse em sua primeira aparição Oração, penitência expiação. Na segunda aparição, a Virgem apresenta-se de branco e, em lugar das três espadas, traz no peito três rosas, uma rosa branca, uma cor de rosa e a outra dourada. A Virgem disse a Pierina que o Senhor a enviara especialmente para ajudar aos sacerdotes e às ordens religiosas. Suas palavras foram mais ou menos assim. Sou a mãe de Jesus... E mãe de todos vocês, nosso Senhor me envia para implantar uma nova devoção mariana em todos os institutos, tanto masculinos como femininos, nas comunidades religiosas e em todos os sacerdotes. Eu prometo-lhe que se venerarem desta maneira especial, gozarão particularmente de minha proteção e haverá um florescimento de vocações religiosas. Desejo também que o dia 13 de cada mês seja consagrado como dia mariano e os 12 dias precedentes sirvam de preparação com orações especiais e no dia 13 de julho de cada ano seja dedicado à rosa mística. A Virgem explicou também o significado das espadas e das três rosas. A primeira espada representa a escassez das vocações. A segunda espada representava os pecados mortais dos sacerdotes, monges e monjas. A terceira espada era por causa dos sacerdotes e monges que cometem a mesma traição de Judas. A rosa branca, o espírito de oração. A rosa vermelha, o espírito de expiação e sacrifício. E a rosa dourada, o espírito de penitência. A terceira aparição aconteceu na capela do hospital de Montechiari durante a celebração eucarística. Maria Rosa Misca disse, Meu divino filho, cansado das incessantes ofensas, quer dar curso à sua justiça e quer colocar-me como intermediária entre os homens e, em particular, entre as almas dos religiosos e ele. Na quarta aparição, a Virgem suplica oração e penitência, pedindo que se repete, esse pedido, né? Que se repetiu na quinta aparição. Na sexta aparição, Maria expressa o desejo de que Ali Monte seja venerada sob a invocação de Rosa Mística, unida à veneração do seu coração imaculado, especialmente nos conventos e institutos religiosos. Na sétima aparição, a Virgem disse sorrindo: Eu sou a Imaculada Conceição. Sou a mãe da graça, mãe do meu divino filho Jesus Cristo. Quero que ao meio-dia de cada 8 de dezembro seja celebrada a hora da graça por todo o mundo e prometo que mediante esta devoção serão alcançadas graças para a alma e para o corpo. Depois desses acontecimentos, Pirina passou vários anos em Brécia como ajudante em um convento de religiosas. Em 1966, começa a segunda etapa das aparições. Em fevereiro desse ano, Pierina volta a ver a Virgem Maria e lhe anuncia que aparecerá no dia 17 de abril em Fontanelle, um bairro de Montechiari. Nesse lugar, havia uma fonte numa gruta, onde ocorreram várias curas físicas e espirituais. A Virgem apareceu no dia anunciado e assim se manifestou. Meu divino Filho, Jesus, é todo amor e me enviou para dar um poder milagroso de cura a esta fonte. Que os enfermos e todos os meus filhos peçam perdão ao meu divino Filho, beijem com muito amor a cruz, tirem água da fonte e bebam-na. Desejo que os enfermos e todos os meus filhos venham à fonte da graça. Nossa Senhora se manifestou mais vezes. em Fontanelle disse no dia 6 de agosto... Meu divino Filho Jesus me envia novamente aqui para pedir a formação da Liga Mundial da Comunidade Reparadora, que deve ter início no próximo 13 de outubro e estender-se por todo o mundo a cada ano. Essas aparições elas aconteceram, portanto, em Chiari e Fontanelle, que é subúrbio, Fontanelle é subúrbio de Chiari na Itália. Nossa Senhora Rosa Mística, rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. <SILÊNCIO>